Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Moi, c'est Cindy, l'animatrice de ce dernier, et cet été, on va partager ensemble plusieurs anecdotes de longs voyages en famille, que ce soit en avion, en train, en voiture, Covid ou non, bébé comme jeune enfant, et solo ou accompagné. Tout d'abord, je voulais remercier les 40 personnes qui nous ont partagé leur histoire et qui nous ont détaillé une jolie palette d'émotions insoupçonnées au bataillon. Le critère de choix des témoignages était simple. Un trajet de plus de 8 heures avec des enfants. Et autant vous dire que s'il y a bien une région du monde qui s'y connaît, c'est l'Océanie qui a visiblement gagné la palme d'or des anecdotes en tout genre. Alors pour faire honneur à toutes ces familles, j'ai décidé de démarrer cette mini-série en regroupant les pépites reçues sur notre boîte mail par nos consoeurs de l'hémisphère sud dont le trajet minimum dure au moins 24 heures. Alors allons-y, je vous propose de démarrer avec le témoignage le plus récent, celui d'Eugénie, qui voyageait avec son mari et ses deux enfants de 2 ans et demi et 5 ans respectivement. Bonne écoute Bonjour, je suis Eugénie, j'ai 35 ans euh, et le voyage euh, dont je vais vous parler... Euh, c'est celui qui nous a mené de la France, où on était parti, euh, reparti pendant six mois, euh, jusqu'à Hobart, en Tasmanie, en Australie, là où nous vivons. Euh, à savoir que le voyage de saint thierrier la perche le village euh, duquel je viens, jusqu'à Hobart, dure déjà d'habitude euh, une trentaine d'heures, puisqu'on a une demi-heure de Saint-Thirier à Limoges euh, en train. Ensuite, on a trois heures de Limoges à Paris jusqu'à Paris-Austerlitz. Une heure environ dans le RER ou dans un taxi pour nous rendre à Charles-de-Gaulle. Ensuite, de Paris à Ciné, il y a forcément euh, un arrêt. Euh, pour Nous, pour le coup, c'était à Doha que nous nous sommes arrêtés. Euh, et donc le trajet Paris-Ciné dure 24 heures. Et ensuite à Ciné, il faut changer d'aéroport pour passer de l'international au domestique. Et il y a ensuite un autre vol de 2 heures pour arriver jusqu'à Hobart. Donc euh, en temps normal, c'est un voyage qui prend euh, environ 32-33 heures. Le voyage euh, plus spécifiquement dont je vais vous parler, c'est celui euh, que nous avons fait en janvier 2022 euh, et donc euh, toute notre famille revenait d'un séjour de six mois en France et euh, Covid euh, et, étant ce qu'il était, nous avions décidé de revenir en Australie lorsque les, la quarantaine obligatoire en hôtel serait, serait terminée, ce qui a été le cas euh, et donc nous étions censés rentrer euh, prendre l'avion de Ciné à Hobart et puis faire une semaine de quarantaine chez nous à Hobart. Euh, et puis, euh, donc nous, nous, avons pris le, nous avons pris le train, puis l'avion, comme prévu. Arrivé à Doha, euh, nous recevons la nouvelle que la quarantaine à la maison à Hobart n'est plus obligatoire. Euh, donc, on était fous de joie. Et puis, euh, la deuxième partie du voyage de Doha à Ciné, euh, on commence à tous se sentir euh, assez mal, euh, les enfants ont de la fièvre, ils toussent, ils éternuent constamment. Quelques heures après, euh, c'est mon tour et, euh, et on, se sent, on se sent vraiment mal. Et puis, euh, à deux heures environ de l'arrivée à Sydney, il y a une petite vidéo qui est jouée dans la... Dans, dans l'avion et qui indique à tous les passagers que si, ils, euh, si jamais ils avaient des symptômes, euh, qu'ils euh, qu devaient, euh, qu devaient faire appel à, à une hôtesse de l'air et, euh, et puis prévenir de la, de la situation. Et puis bon, bah, comme les enfants et moi-même, on, on avait toussé et éternué pendant, euh, pendant une dizaine d'heures, euh, bien sûr, le personnel de bord vient nous voir, nous demande comment on se sent et puis bon, bah, on ne pouvait pas vraiment leur mentir, donc on, se, on, on leur dit qu'on qu'on ne se sent pas très bien. Donc, bon, on arrive à Ciné et puis euh, l'équipe de, de biosécurité nous fait... Euh, rentre dans l'avion. Tous les passagers sont encore à bord. Eux, ils, a, ils entrent avec leur équipement euh, euh, 
combinaisons intégrales, masques, etc. Et puis, il nous ausculte devant, devant tous les autres passagers. Ils, ils finissent par désembarquer l'avion. Donc, tout, rien que dans la, une fois qu'on a atterri, on a dû attendre peut-être une heure, une heure et demie de plus pour que tout ça se, se passe. Et puis, bon, il nous décide de nous amener en salle, dans une salle qu'ils utilisent d'habitude pour les interrogatoires pour pouvoir nous faire, pour pouvoir nous tester voir si on était positif euh, au Covid ou pas, sachant qu'on avait eu notre rappel de, va euh, de vaccination, notre troisième dose, quatre semaines avant. Euh, bon, on n'avait pas trop d'inquiétudes quant au fait qu'on serait négatif, qu'on avait chopé un rhume, une grippe ou bref. Et puis, euh, donc, euh, on teste, enfin, euh, ils nous testent, les quatre, euh, et puis on attend dans cette salle... Euh, d'interrogation euh, et puis euh, et puis ils reviennent peut-être au bout d'une heure euh, pendant lesquelles ils nous avaient donné euh, absolument rien à manger rien à boire les petits étaient exténués ils en pouvaient plus et ils avaient faim ils étaient euh, fatigués il était euh, euh, je crois que euh, au moment où on est euh, on était dans la salle euh, d'interrogatoire il devait être environ 21 heures euh, ils nous font le test, il faut attendre une heure de plus, euh, le test revient, on est tous les quatre positifs et donc ils décident de nous envoyer dans une chambre d'hôtel pendant minimum une semaine, maximum deux semaines, euh, voilà, à notre, à notre arrivée à Sydney. Euh, donc euh, on se fait escorter par la police et puis on... On, a, on atterrit dans cette, dans cette chambre appartement qui, qui allait devenir notre maison pour les huit prochaines journées. On, on a passé huit jours en quarantaine avec donc des enfants et moi-même qui étions complètement décalés, qui étions malades et, et tristes aussi parce qu'on venait de quitter notre famille. On finit par, par faire cette quarantaine et puis euh, nous voilà finalement à l'aéroport euh, domestique pour, euh, pour rentrer chez nous à Hobart. Notre vol est annulé, <rire> euh, nous devons prendre le prochain trois heures après. Euh, trois heures après, euh, nous sommes dans la salle d'embarquement euh, et puis euh, le nom de mon mari est appelé au micro. Et nous avions dans notre sac en soute une petite batterie de téléphone portable, vous savez, petite batterie pour permettre de recharger son téléphone. Et ils lui ont, ils lui ont refusé l'embarquement euh, parce que c'était interdit d'avoir ses batteries dans les, dans les bagages en soute. Et donc là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Euh, J'étais à bout de nerfs, à bout de, à, à, à bout de, au bout de ma vie en fait. Et, et, et voilà. Et puis euh, donc du coup, moi et mes enfants euh, sommes rentrés à Hobart dans le dans l'avion qui était prévu. Et mon mari nous a rejoints euh, en fin de journée euh, avec le prochain vol qui était disponible parce qu'en période, euh, c'était il était peut-être le le 5-6 janvier, ce qui est la, la saison estivale chez nous en Australie. Et tous les vols étaient pleins, bien sûr. Euh, donc, porte à porte, on a mis 232 heures pour rejoindre notre maison. Euh, la leçon que j'en tire, c'est... OK, il faut être optimiste. Voyager avec des enfants, bon, on l'a fait avant et ça s'était plutôt bien passé. Mais, et surtout, en temps de en temps de Covid, en temps de pandémie, en temps d'incertitude de voyage, euh, préparez-vous au pire, euh, parce que nous, on n'avait aucun jeu, aucune activité pour les enfants pendant nos huit jours de quarantaine, et ça a vraiment été difficile psychologiquement. Euh, donc préparez-vous au pire, ne, 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 ne pensez pas que tout va bien se passer, et, euh, et laissez la place au hasard pour, euh, pour gérer le reste. Je garde des séquelles de ce, de ce voyage et de cette quarantaine. Et euh, tant et si bien que j'ai décidé cet été de rentrer à la maison seule. Donc, euh, pas d'enfant, pas de mari. Euh, C'est toute seule que je retournerai en France, euh, en espérant que ça ne prenne que euh, les 33 heures qui, qui sont euh, normalement la durée habituelle du voyage. Euh, et voilà, voilà pour la fin de, pour la fin de mon périple. Merci beaucoup Eugénie, 
et on espère sincèrement que ton voyage de cet été se passera beaucoup mieux et sera bien moins long que celui que tu viens de nous raconter. Bon, et puis dans la difficulté des aléas de la vie, on va se dire que cette famille avait de la chance. Ils étaient soudés, ils étaient ensemble et unis contre le virus. Mais comment ça se passe quand les enfants voyagent seuls et qu'un problème similaire peut se passer Je vous laisse découvrir le témoignage de Carole, qui habite à Melbourne depuis plus de 10 ans et qui va nous parler du voyage de ses enfants qui avaient à l'époque 8 et 10 ans. Donc en 2017, on a décidé de les envoyer en France pour des raisons particulières, je ne pouvais pas y aller. Donc nous avons décidé d'envoyer les enfants en mineurs non accompagnés depuis Melbourne jusque Francfort pour que à Francfort, mes parents les récupèrent, ils allaient passer du temps avec mes parents, puis après avec mes beaux-parents et revenir sur Melbourne euh, quelques semaines après. Donc on a choisi euh, Emirates pour euh, pour qu'ils puissent euh, voyager euh, et ils sont partis euh, début juillet. Le vol donc le premier vol c'était Melbourne Dubaï, un changement à Dubaï et ensuite Dubaï Francfort. Quand on est arrivé à l'aéroport, c'était très tôt le matin. Le vol, le vol Melbourne-Dubaï est un des premiers le matin, 5h du matin. On est donc euh, arrivé euh, à l'aéroport. On a rempli les papiers euh, qu'on avait besoin de remplir, qui vous demande le nom, les détails, le numéro de téléphone de la personne qui récupérera les enfants à l'arrivée. Puis après, euh, on donne les passeports à l'hôtesse. On avait un petit peu de temps, on est allé prendre un café, un chocolat chaud. Et vers 4h du matin, on a laissé les enfants au euh, International Departures. Et ils sont partis avec une hôtesse. Et nous, on est restés à l'aéroport un petit peu, avec un petit pincement au cœur, en disant, ils vont partir tout seuls. C'est comme un grand voyage. Euh, donc, 8 et 10 ans, c'est pas facile, mais ils, ils étaient tout contents. Ça leur faisait, c'était une vraie aventure pour eux. Euh, ils sont donc partis, nous, on a quitté l'aéroport la, à 5 heures. Et ils recommandent en fait de quitter l'aéroport une fois que l'avion a décollé. Parce que si jamais il y a eu des soucis, au moins vous êtes sur place et euh, vous pouvez récupérer les enfants si l'avion ne décolle pas, par exemple. Donc on est parti, on est rentré à la maison. Moi je suis rentré à la maison, mon mari est allé travailler. Et on a passé la journée. De temps en temps, je regardais sur, euh, sur un site pour voir où était leur vol et combien de temps il leur restait. Et j'essayais d'imaginer un peu comment ça se passait pour eux dans l'avion. Euh, avec euh, aux petits soins, j'imagine bien, avec les hôtesses. Ils ont atterri à Dubaï, et euh, à, peu près au, à peu près au même moment, euh, mes parents nous ont téléphoné euh, pour nous dire qu'ils s'étaient bien réveillés, qu'ils étaient en train de prendre leur petit déjeuner, et qu'ils allaient, dans peu de temps, prendre la route pour Francfort. Donc mes, mes parents habitent en France, mais c'était un petit peu plus rapide pour eux d'aller à Francfort pour euh, récupérer les enfants, et qu'ils ils allaient bientôt partir, donc on ne s'inquiète pas, tout était prêt. En même temps, euh, mon téléphone sonne et je vois que le vol, le, pardon, je vois que l'appel vient euh, de Dubaï. Donc je réponds et là je tombe sur ma fille qui, du haut de ses 10 ans, me dit que son frère euh, a été un peu malade, qu'il a un peu la nausée, il sent comme s'il allait vomir euh, et que ils allaient, les hôtesses lui ont dit qu'on allait peut-être l'amener à l'hôpital. Je lui, je l'ai rassuré, je lui ai dit ne t'inquiète pas, ils ne vont pas amener ton frère à l'hôpital. Euh, c'est juste qu'il s'inquiète un petit peu, il est tout seul à voyager, il a que toi avec lui, euh, son papa et sa maman, j'imagine, lui manquent pendant le, pendant le voyage, je lui dis bientôt, vous allez prendre le vol pour aller à Francfort, et vous allez retrouver papier et mamie, et vous allez avoir des vacances du tonnerre. Et donc, du haut de ses 10 ans, elle me dit, très bien maman, je lui dis, il n'y a pas de souci, on va reprendre le vol, il faut qu'on y aille. Je repose le téléphone, à ce moment-là, mon mari et moi, on était fatigués, et on décide d'aller se coucher. Le lendemain, matin, le lendemain matin, le téléphone sonne à 6h du matin. C'est la ligne fixe. La ligne fixe sonne jamais chez nous. Donc, mon mari se lève, va répondre. Moi, je n'entends que la moitié de la conversation qui, à ce moment-là, était en français. Et j'entends, oh, ils sont encore à Dubaï. Et donc, il finit la conversation et pose le téléphone, raccroche le téléphone. Et là, il me dit que, euh, en fait, notre fils de 8 ans, euh, une fois qu'il qu est monté dans le deuxième vol, donc le vol euh, Dubaï-Francfort, euh, s'est senti mal, a vomi un petit peu. Euh, L'avion était prêt, en fait, à, à quitter, je dirais, l'aéroport pour aller sur la piste. L'hôtesse a fait venir euh, 
le pilote, le capitaine, qui a expliqué à notre fils qu'il ne pouvait pas, du fait d'avoir été malade, il ne pouvait pas rester dans cet avion, il fallait le faire sortir de l'avion, faire sortir évidemment sa sœur de l'avion, et ensuite faire sortir les bagages, et qu'il devait se reposer, et qu'il allait prendre le vol suivant, qui était, une, je pense, 8 à 10 heures après. Donc là, les enfants ont été amenés euh, dans le Kids Lounge à Dubaï, où euh, ils ont pu dormir un peu, euh, ils ont joué avec des jeux vidéo, on leur a donné à manger, euh, j'imagine, du fast-food. Euh, pour eux, ça a été une mini-aventure. Je me permets de faire une petite coupure, parce que là, on est en train de parler de l'opinion de la maman. Mais si on avait l'histoire du protagoniste en question, je vous propose d'écouter le témoignage de sa fille. Quand j'arrivais sur l'avion avec Flavien, il a commencé de vomir de partout. Et les hôtesses de l'air, ils ont vu. Ils nous, il a aidé, ils ont aidé Flavien. Euh, ils l'ont donné de la, de la médication. Mais ils avaient réalisé qu'on n'aura pas le droit de rester sur l'avion. Alors, ils, ils ont enlevé de l'avion. Ils, ils ont essayé de chercher notre valise. Euh, alors nous, on, on était responsables d'un décalage euh, de presque deux heures. Et pardon à toutes les personnes qui étaient sur l'avion. Euh, mais après, ils nous ont enlevé de l'avion. Et la sécurité, ils ont amené dans un petit bâtiment euh, en dessous de l'aéroport où Flavien, il a été euh, testé. Juste pour différents types de maladies, ils ont... Ils ont euh, juste les tests normales que les docteurs font. Euh, après qu'ils ont fait tout ça, ils nous ont amené dans un lounge pour les enfants, pour ceux qui, qui volent sans parents. Moi, j'étais très fatiguée, alors je me suis endormie immédiatement sur un des canapés. Et Flavien, il a commencé à jouer des jeux vidéo avec des enfants qui étaient déjà là. Euh, après, je me suis réveillée et il y avait des dizaines d'enfants. Alors moi, j'étais un peu euh, embarrassed euh, parce que j'avais la bave de partout. Mais après, on s'est réveillés et ils nous ont amenés à McDonald's pour qu'on mange quelque chose parce que c'était 3 heures du matin et on n'avait rien mangé. Bon, ils ont passé donc 8 heures à Dubaï à, à attendre. Et puis 8 heures après, ça allait beaucoup mieux. Ils sont revenus dans le vol d'après. Et euh, ils ont euh, atterri plus tard à Francfort. Euh, Emirates a eu le temps, en fait, d'appeler mes parents, de contacter mes parents avant qu'ils euh, qu ne partent. Donc, au moins, on, on a pu leur expliquer tout ça, leur dire « ne partez pas, ils ne sont pas dans le vol, ils prendront le vol suivant ». Et euh, Emirates a contacté, a contacté donc mes parents pour leur dire à ce moment-là qu'ils étaient dans le vol et qu'ils pouvaient se mettre en chemin pour, pour aller les chercher. Nous, nous n'avons pas été contactés. J'ai l'impression qu que le, le, la, la compagnie aérienne contacte les gens qui récupèrent les enfants plutôt, en fait, que, que les parents. Enfin, C'est l'impression que j'en ai. Euh, les enfants ont, dû, ont donc pris l'avion qui a suivi, euh, sont arrivés à Francfort sans encombre. Mes parents les ont, les ont récupérés et, euh, et ils ont passé des, des super vacances. Euh, les enfants n'ont pas du tout été traumatisés par l'expérience. Euh, ça ne les a pas empêchés en fait, de renouveler l'expérience deux, deux ans plus tard, de repartir tout seul, toujours avec Emirates. Et là, ça s'est très bien passé. Euh, on avait donné des, des médicaments des, contre le mal du voyage en fait, euh, à mon fils. Avec, euh, le, le, les, les, le, mon aîné devait en fait, euh, lui, lui s'assurer que il allait prendre les médicaments régulièrement. Euh, il, pour eux, une, ça a été une aventure. Ils étaient super contents d'avoir eu, d'avoir passé du temps. On s'est occupé d'eux. On était aux petits soins. Ils ont dormi, ils ont mangé, ils ont pu jouer. Ils ne sont pas sentis senti perdus du tout. Mais ça a été un très long voyage pour les enfants. Donc, un voyage qui aurait dû prendre 
j'imagine, bon, en tout, de porte à porte, un peu moins de 30 heures, parce que une fois qu'ils sont arrivés à Francfort, il y avait quand même encore 3 heures de route, ça leur a pris presque 40 heures, donc c'est, voilà. Mais ça leur laisse des souvenirs, des, des, de fantastiques souvenirs, c est, c est, ça arrive pas souvent à beaucoup de monde. Euh, nous, on n'a pas vraiment été inquiets, alors c'était il y a 5 ans, donc euh, il y a peut-être des choses que, que j'ai un peu oubliées, mais je me souviens pas qu'on était inquiets, euh, on nous a dit, ils sont dans le vol suivant, donc... Euh, tout ça s'est passé pendant que nous, on dormait. Euh, quand on nous a réveillés et qu'on nous a dit, euh, donc c'est ma maman qui, qui, qui a raconté ça, qu'ils étaient, euh, ils n'avaient pas pu être dans le vol. Euh, bon, nous, on dormait. Donc euh, après, ils étaient dans le vol suivant. On a suivi. Donc on a dû passer une journée de plus, en fait, à, à s'inquiéter un petit peu. Ce qui m'en reste, c'est que je fais confiance à Emirates, euh, que c'est une très bonne société, enfin, compagnie aérienne, et que mes enfants... Euh, S'ils pouvaient voyager en mini, on en accompagnait tout le temps, ils le feraient tout le temps. Le problème, c'est qu'ils grandissent et que bientôt, bah, bah, ils pourront plus. Voilà. Mais euh, ça leur fait une super expérience, ça a été une aventure euh, et ils sont, ils sont super contents. Merci encore à Carole et à sa fille pour leur témoignage. Bon, il y a eu plus de peur que de mal au final et heureusement qu'on peut compter sur certaines compagnies aériennes pour être au top du top sur nos voyages. Par exemple, saviez-vous que certaines proposent des nuits d'hôtel gratuites si vous avez des longues escales de nuit Alors écoutons le trajet de notre Héloïse qui était intervenue lors de la première saison sur Expat Families, le numéro 11, si ça vous intéresse, et qui a un bon plan à nous partager. Hello euh, Moi c'est Héloïse et j'habite à Brisbane en Australie. Le voyage le plus long que j'ai pu faire, euh, c'est un voyage d'une quarantaine d'heures, entre 40 et 42 heures. Je ne me rappelle plus exactement la durée du voyage, mais ouais, c'était long. Euh, et ce voyage allait de Brisbane à Toulouse, avec une escale à Guangzhou en Chine et une escale à Londres. Pour ce voyage, je n'étais pas seule. Il y avait aussi mon mari et nos deux enfants, qui allaient avoir 3 ans et 8 ans. Et la raison pour laquelle j'avais pris ce billet, c'est parce qu'il y avait une escale longue en Chine et que lors d'une escale longue en Chine, la compagnie aérienne payait euh, la nuit d'hôtel. Voilà, gérait le fait de t'amener à l'hôtel et de payer l'hôtel le petit déjeuner. Donc je le savais et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais pris ce billet d'avion. Euh, on n'avait jamais fait encore de vol avec une escale de nuit comme ça. Et donc là, c'était un essai pour voir ce que ça allait donner. Euh, du coup, quand on arrive, donc ce vol, c'était euh, Brisbane-Guangzhou. À Guangzhou, on arrive à l'aéroport, on sort de l'avion et euh, on se rend compte que déjà, on est énormément à faire l'escale de nuit en Chine. Et c'est assez bien organisé. Ils te disent, euh, voilà, si vous faites, euh, si vous restez pour la nuit, vous allez à tel endroit, on vous attribue un hôtel, vous attendez un bus et le bus vous emmènera à l'hôtel. Effectivement, ça se passe comme ça. Tu arrives en Chine, bon, tu dois quand même faire un, un tu dois avoir un visa euh, de transit sur ton passeport qui est posé. Mais une fois que tu as passé, tu voilà, c'est gratuit et tu le fais euh, à l'aéroport en arrivant, hein, ils te donnent le visa, c'est tu as 24 heures ou 72 heures. Donc ils te mettent ce visa et une fois que tu as le visa, tu vas dans la zone euh, des gens qui restent pour la nuit et euh, on t'attribue un hôtel. Alors ça, ça, ça a été un petit peu long, le moment, entre le moment où tu descends de l'avion, que tu montes dans le bus pour aller vers l'hôtel. Je crois que a, ça a duré une heure et demie, deux heures, c'était quand même assez long. Mais après, voilà, la compagnie te gère tout, ils t'amènent à l'hôtel. À l'hôtel, on t'enregistre, on te monte dans ta chambre. Et si tu veux sortir après de l'hôtel pour aller au restaurant, manger dehors, tu peux. Es pas un, tu, peux tu peux sortir, tu n'es pas limité à rester dans l'hôtel. Comme ça, et le lendemain matin, euh, on te dit à telle heure, le bus vient vous chercher. Et donc le lendemain matin, effectivement, on est venu nous chercher. Euh, on avait des petits déjeuners qui étaient préparés par l'hôtel. Et ensuite, on nous ramène à l'aéroport. Et à l'aéroport, on passe la sécurité et on réembarque dans le vol suivant. Euh, on n'a jamais récupéré nos valises qui étaient en soute. Euh, les valises ensuite restaient à l'aéroport et elles continuaient vers le vol suivant ensuite parce que c'était la même compagnie. On n'avait pas besoin de récupérer nos, nos bagages. Donc il faut prévoir quand même un minimum avec toi en bagage cabine quand tu passes ta nuit à l'hôtel. Euh, 
donc voilà, et, euh, donc on, a on en est retourné euh, à l'aéroport le lendemain et on a repris d'autres vols vers Londres. À Londres, on avait une escale courte et on, après, on a fait Londres-Toulouse. Euh, le bilan de ce vol, de ce voyage euh, avec arrêt en Chine, honnêtement, avec le recul, on a trouvé ça juste génial. C'était moins fatigant. Le, le, la durée du voyage est beaucoup plus longue. On avait 40 heures. Mais au niveau gestion du décalage horaire, la nuit en Chine, ça nous a vraiment facilité voilà, ce, ce, jet, ce jet lag à l'arrivée. On était moins fatigué une fois qu'on est arrivé en France. Parce qu'on avait fait une bonne nuit à l'hôtel, plutôt qu'une nuit à l'avion, dans l'avion. On avait fait une nuit dans un vrai lit, dans un hôtel. Et, et ça, c'est juste parfait pour bien se remettre de ton voyage. Enfin, tu passes une bonne nuit, t'es pas recroquevillé dans ton fauteuil en classe économique. Voilà, là, tu te reposes réellement. Euh, c'est aussi très bien pour euh, casser justement cet effet de jet lag. Euh, quand tu fais Brisbane, la Chine, tu fais un arrêt en Chine, il y a deux heures d'écalage horaire en Chine. Mais le fait de faire cette nuit à l'hôtel, ça te casse un peu cette impression de décalage horaire que tu vas avoir en arrivant en France. Donc si c'était à refaire, euh, la nuit d'escale en Chine, on le referait sans problème. Les enfants dorment, t'as pas alors, à les forcer à dormir dans l'avion, ils vont pas vouloir dormir parce que c'est l'excitation de l'avion. Il y a des films, on peut bouger, on peut jouer dans l'avion. Là, tu arrives à l'hôtel, bah, ils vont dormir. quoi. Par contre, toutes les compagnies ne proposent pas ces nuits d'hôtel payées hein, quand on a des escales longues. Je sais que donc c'est China Southern, China Eastern, je crois, qui le fait aussi. Korean le fait. Euh, Emirates le fait. Euh, pour les autres compagnies, je ne sais pas. Mais voilà, il faut. J'avais regardé avant les conditions de la compagnie en cas d'escale longue et j'avais vu qu'ils faisaient, qu'ils proposaient ça. C'est pour ça que j'avais réservé ce billet d'avion. Par contre, juste un petit conseil n'inversez pas vos noms et prénoms sur les billets d'avion avec la Chine et ne changez pas votre numéro de passeport entre le moment où vous réservez votre billet d'avion et le moment où vous prenez l'avion avec la Chine. Euh, on l'a fait, ça nous a valu des temps à la sécurité chinoise un peu plus longs que d'habitude. Voilà, euh, la Chine n'a pas trop kiffé le fait qu'on ait fait refaire un passeport entre le moment où on a pris les billets d'avion, où il faut renseigner le numéro de passeport, et le moment où on voyage avec un numéro de passeport différent. Et c'est vrai qu'à la sécurité en Chine, ça a été toute une étape. Hein. Euh, quand ils passent 10 minutes avec la sécurité chinoise, qui haut-parleur, enfin au talkie-walkie, qui parle en chinois et tu comprends rien, c'est pas idéal. Non, non, ça va. On est passé au final, mais euh, je ne vous le conseille pas. À refaire le, la nuit d'hôtel en Chine, oui, mais attention à vos numéros de passeport et dans le sens non prénom sur les billets d'avion. J'avais tout inversé. Voilà, si vous voulez des conseils pour les billets d'avion avec la Chine, appelez-moi. Je vous rappelle que c'est l'épisode 11. Si vous voulez en savoir plus sur Héloïse, qu'on embrasse et qu'on remercie pour ce bon plan que personnellement, je ne connaissais pas. Je peux comprendre que cette option est sympa quand les enfants ont plus de 2 ans. Ça peut être chouette pour les faire dormir et du coup, in fine, se reposer nous aussi en tant qu'adultes. Mais comment ça se passe pour les plus jeunes qui peuvent être assez malléables et qu'on peut faire dormir un peu partout je vous laisse découvrir le témoignage de Fiona qui nous partage son trajet enceinte avec sa sœur et son petit toddler. Bonjour, je m'appelle Fiona et je vis à Sydney en Australie. En 2019, j'étais enceinte et j'ai décidé de revenir pour donner naissance à mon fils en France, sachant qu'on était arrivé il y a à peine six mois en Australie. Donc du coup, j'ai pris un vol pour revenir avec mon fils, de mon aîné de deux ans. Et, demi. et puis j'ai profité du retour de ma sœur qui était venue nous voir pour, pour pouvoir rentrer. Comme ça, je me suis dit, au moins, je ne suis pas toute seule. Ça me permet de rentrer plus facilement. Donc les vols, euh, Sydney-Paris, c'est à peu près 24 heures. Euh, un vol de 14 heures pour aller jusqu'à Dubaï. Euh, ensuite, 2-3 heures d'attente. Et puis un deuxième vol de 7 heures. On a euh, choisi de prendre des vols de nuit. Enfin, le premier vol le plus long de nuit, avec un départ à 21h, ce qui permet à, à mon fils de dormir. Et ça, c'est vrai que ça a été très pratique, parce que finalement, il a dormi les 14 premières heures, pratiquement. Mais qui dit dormir les 14 premières heures, dit ne plus dormir pour la suite, puisqu'il avait fait sa nuit. 
Donc on a essayé quand même de le faire bouger pas mal pendant l'escale. Et euh, ensuite, pour le deuxième vol de 7 heures, euh, il n'a pas dormi du tout. Donc du coup, c'est là qu'on a sorti la valise magique, euh, sa trunky, dans laquelle il a toutes ses activités, euh, toutes les petites euh, nouveautés que j'avais préparées pour qu'il puisse jouer. Euh, son petit, euh, ses petits livres, euh, ses gommettes, euh, ses crayons. J'avais même ajouté des Lego Duplo et puis euh, quelques jeux de, de construction ou des puzzles tout simples euh, qu'il pouvait faire euh, dans l'avion. Sauf que ça l'a occupé euh, 15 minutes à chaque fois, mais donc pas assez pour les 7 heures. Et j'avoue que par la fatigue, j'ai lâché prise. Et puis euh, finalement, il a, il a regardé des dessins animés euh, Peppa Pig et autres euh, sur l'écran. Ça fait partie aussi finalement du voyage, euh, même si on est plutôt zéro écran à la maison. Euh, ça lui a permis de, de regarder quelques dessins animés et puis de, de savourer son, son voyage. Alors pour l'anecdote qui va avec, euh, il faut savoir que ma sœur euh, qui m'accompagnait et sur qui j'avais de grands espoirs pour m'aider et sur qui je voulais me reposer, finalement était malade dès les premières minutes de vol. Et donc était vraiment mal en point pendant tout le vol. Elle passait une bonne partie dans les toilettes de l'avion. Je ne raconte pas les détails. Ce qui fait que finalement, j'ai dû m'occuper des deux pour le vol. Et euh, c'est beaucoup plus difficile que d'être toute seule, je pense. Euh, c'est un long voyage et qui est assez fatigant finalement. Et j'ai apprécié euh, de retrouver ma famille sur place pour qu'ils prennent un peu le relais avec, euh, avec mon fils. Parce qu'en effet, finalement, le, le deuxième vol qu'on a eu, c'était comme s'il passait une, une matinée éveillée. Donc, arrivé à l'aéroport, on avait encore deux heures de route. Et on a pu euh, le faire dormir dans la voiture pour faire sa sieste. Et moi également, me reposer. Ce qui permet d'être en forme pour, euh, pour recommencer. Et tenir jusqu'au soir pour éviter qu'il qu gère mal le décalage horaire. Bon, ce qui a été compliqué pour les trois jours d'après. Mais, euh, mais au moins, ça nous a permis de reprendre un rythme. Pour la petite histoire, on était rentré donc fin 2019 et on devait rentrer euh, avril 2020 en Australie. Qui dit avril 2020 dit Covid. Donc on n'a pas pu rentrer, on a été bloqué et on a réussi à rentrer euh, bien plus tard. Et cette fois, on était dans les avions, mais l'Australie avait gardé les quarantaines. Donc on était 40 dans un A380. Et franchement, je crois que c'est le meilleur vol qu'on ait jamais fait avec chaque enfant ayant sa banquette complète pour dormir. Ça, c'était euh, le top du top. Euh, ce qu'on a refait à chaque fois, c'est finalement la valise. La valise Trunky. Euh, elle nous permet déjà de transporter euh, le plus petit, qui maintenant a deux ans et demi et qui peut monter dessus euh, à l'aéroport. Et puis, euh, ils savent que la valise, c'est euh, la quantité de jouets qu'ils ont le droit pour euh, voyager. Et on l'a avec nous euh, dans l'avion. Et donc, du coup, on s'en sert. La chose positive que je prends aussi, c'est qu'à chaque fois, je fais un stock de petites nouveautés pour les enfants et qu'ils découvrent au moment où ils sont dans l'avion. Petit, euh, la dernière fois, on leur avait mis des petits livres à sequins. Ils jouaient avec les sequins, comme ça. Ils écrivaient dessus avec des, des stylos à craie grasse, plutôt euh, comme ça, pas de feutre, pour pas que ça attache sur les sièges. On leur avait mis euh, des gommettes. On leur avait mis aussi des livres où ils peuvent colorier avec de l'eau. Ça sèche et ça recommence. C'est infini et ça les a bien occupés un, un certain temps. Euh, quelques petits Legos aussi des petites boîtes dans une boîte plastique, comme ça ils se mettent dessus, ils laissent les Legos dessus et ils peuvent jouer. Là, je prévois de leur mettre des petits blocs magnétiques pour faire quelques constructions. Euh, toujours des livres de gommettes. Et puis, au final, ce que j'ai appris de ces voyages, c'est le lâcher prise. S'il faut qu'ils regardent l'écran, ils regardent l'écran et de se faire confiance parce que c'est le plus important. J'avais peur de rentrer toute seule avec mon enfant de deux ans et demi en étant enceinte et de me dire « mais je ne vais jamais y arriver ». Et en fait, euh, bah, je pense que si on se fait confiance, ça passe tout seul. Donc voilà, Donc je réitère au mois de juillet et je pourrais dire si ça s'est bien passé ou pas. Cette fois, je rentre toute seule avec les deux de cinq ans et, et deux ans et demi. On verra comment ça va se passer. Merci Fiona. Et on espère sincèrement que ton trajet s'est bien passé. Et c'est vrai que la valise magique est souvent revenue dans les témoignages qu'on avait reçus. Euh, je confirme personnellement que les wallbooks dont elle parle, euh, en tout cas pour les Mayside Dog, sont vraiment chouettes. Et euh, ils ont occupé mon fils pendant notre road trip qu'on avait fait entre Los Angeles et Seattle. Donc euh, plus plus pour cela. Euh, D'ailleurs, vous avez aussi notre psychomotricienne Marie qui avait apporté son témoignage pendant l'Expat Expert numéro 2. 
qui sur Instagram a partagé plein d'idées de euh, d'activités et de jouets à ramener pendant un voyage. Donc je vous invite vraiment à regarder son, son compte Instagram pour ça. Car vous verrez que dans l'épisode de la semaine prochaine, on peut pas forcément toujours compter sur les écrans et les divertissements proposés à bord pour occuper nos bambins. <rire> je vous en dis pas plus, mais il euh, y a un sacré témoignage qui arrive prochainement. Pour l'heure, je vous propose de... Pour l'heure, je vous propose de switcher sur une autre catégorie et de parler bébé <rire> avec le dernier témoignage de Camille qui nous raconte son voyage seul avec son enfant de 5 mois. Alors bonjour, moi j'habitais en Australie pendant 12 ans, exactement, euh, essentiellement à Canberra où j'ai eu un bébé en 2012 et ça fait partie d'une de, expérience inoubliable de voyager euh, de Canberra jusqu'un petit village dans le nord de la France, euh, près de Lille, euh, pour voir mes parents. Et en fait, je suis partie toute seule avec mon bébé dès ses cinq mois. J'ai fait Canberra, Sydney, Sydney, Singapour, Singapour, Paris, euh, Paris, euh, TGV jusque Lille, puis euh, Lille jusqu'au village. En tout, ça représente à peu près une petite cinquantaine d'heures, euh, disons, de, de voyage en mouvement, on va dire, en transport. Parce qu'en plus, il y a la tente et puis il y a les imprévus, comme je vais le raconter. En fait, j'avais lu sur plein de blogs de mamans voyageuses quoi faire pour occuper le bébé et, euh, et puis surtout euh, éviter un peu le stress et le, le mieux se préparer possible. Et l'expérience prouve qu'en fait, on a beau se préparer autant qu'on peut, euh, ça limite les dégâts, mais on ne peut pas faire face aux imprévus, on ne peut pas tout contrôler. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que en 2000, euh, donc euh, il avait cinq mois, donc 2013, début 2013, c'était euh, l'hiver et euh, l'été en Australie, mais la neige en France. Alors d'abord, euh, je suis arrivée, euh, je fais caméra ciné euh, sans trop de problèmes, euh, sauf que dans les files de, dans les files d'attente, au niveau des, des, des sécurités, etc., il y a mon sac à bébé qui était en fait en bandoulière, qui s'est complètement renversé. J'avais le bébé en portage, le sac à dos avec mes affaires, et euh, ça s'est écroulé devant tout le monde avec les biberons, les machins, tout le matériel. Et euh, heureusement, des passagers m'ont tout ramassé, m'ont aidé, m'ont même proposé de porter le sac jusqu'au passage des guichets. Et ensuite, euh, j'ai voyagé avec Singapore Airlines et c'était très bien parce que c'est une, une compagnie qui est géniale pour la famille. Ils sont réputés pour cela et c'est tout à fait vrai. On, je suis passée en premier avec le bébé, aucun souci, bonne installation. Euh, au niveau du vol, ils m'ont laissé dormir avec un autocollant où, euh, qui disait que je dormais, qu'il fallait pas me réveiller. Euh, ils faisaient bouillir les biberons euh, à ma demande pour les nettoyer. Euh, vraiment, euh, aucun souci. Euh, le seul petit hic, mais c'est dans toutes les compagnies, c'est que quand il y a des turbulences, en fait, euh, on doit sortir les bébés des bassinets quand ils, même quand ils dorment, et on doit les rattacher euh, contre nous, en fait, avec la ceinture euh, entre eux et euh, sur eux. Et euh, ça, c'était un peu gênant. Au niveau des astuces, eh bien, il y en a pas mal que j'ai essayé. Alors, c'était de préparer d'avance des bouteilles. Euh, en fait, c'est scanné, etc. Il n'y a aucun souci au niveau euh, des, des vérifications, au niveau du contrôle de sécurité, parce qu'en fait, ils vérifient que c'est de la poudre bébé, ils vérifient que c'est les bouteilles, c'est bien de l'eau, et après, ça passe, aucun souci. Et euh, c'est réserver le bassinet pour, pour, pour les tout-petits. Alors, il y a un poids limite, etc., en fonction des compagnies. Aussi, euh, j'avais euh, pas mal de petits, euh, de petits euh, livres en tissu euh, qui font pas de bruit et que le bébé a adoré regarder sans arrêt. Tout ce qui est petits stickers, euh, petits objets. Alors, des petites surprises qui étaient emballées dans du papier. Bon, c'est peut-être mieux pour aller un peu plus grand. Je l'ai fait aussi quand il était un peu plus grand. Et en fait, ça faisait une mini-surprise qui permettait euh, de dynamiser un peu le vol. Mais sinon, à cet âge-là, c'est idéal parce qu'ils dorment beaucoup. Et c'est très compliqué quand ils sont euh, toddlers, comme on dit. Ils n'arrêtent pas de bouger et ils veulent que marcher. Et là, c'est vraiment euh, c'est vraiment difficile parce qu'on est baissé, complètement plié en deux et c'est non-stop. Parce que les petits ont de l'énergie et nous pas. 
Et donc, euh, la tétine aussi, ou l'allaitement, ça c'est la super astuce, c'est pour que les enfants, en fait, ils aient pas mal aux oreilles, au décollage et à l'atterrissage. Ça marche systématiquement pour le nôtre. Euh, au niveau, euh, sinon, j'avais toujours de l'aide des passagers euh, pour attraper des affaires, porter des choses. C'était vraiment super. Jamais aucun, je me suis jamais sentie seule en fait. Euh, moi, mon aventure euh, un petit peu euh, compliquée, c'était euh, en fait quand je suis arrivée à Singapour, j'ai eu la mauvaise idée en fait de sortir de l'aéroport. Et ça, c'est une astuce à garder, c'est essayer de rester euh, à l'aéroport pour dormir euh, pendant le stopover. Et parce que sortir, ça fait du stress en plus, surtout quand on est tout seul. Et il faut donc éviter. Et donc, j'ai voulu dormir dans un hôtel hors de l'aéroport. Et je me suis rendu compte, en arrivant à la réception, qu'en fait, euh, j'avais euh, oublié mon passeport au guichet d'assistance de Singapour Airlines. Et c'est l'hôtel qui, en me le demandant, m'a fait percuter que j'avais oublié ça. Donc, moment de panique, j'ai commencé à pleurer, à pas savoir ce que je devais faire. J'avais plus le temps de retourner à l'aéroport. J'avais le bébé, il faisait humide, il faisait chaud. Enfin, c'était vraiment affreux. Et en fait, mon mari, depuis l'Australie, a su négocier... Euh, l'histoire du passeport, j'ai pu aller dans ma chambre et euh, le lendemain matin, je suis partie très tôt pour retourner à l'aéroport, récupérer mes passeports et euh, refaire mon enregistrement pour le vol suivant de 14h jusque Paris. Vol qui était en retard de 3h, euh, plus ou moins à cause apparemment euh, d'un problème technique. Et euh, 14 heures plus tard, on débarque à Paris et là, j'essaye de connecter mon téléphone pas de réseau. Ma carte SIM australienne ne marchait pas du tout. Donc, c'était mon mari, c'est mon mari qui, depuis l'Australie, euh, était connecté, euh, communiqué avec mes parents, qui eux devaient me rejoindre à Paris, à Charles de Gaulle, et ils se sont retrouvés dans la tempête de neige entre Lille et Paris, dans le TGV. Pas moyen de, de se connecter à moi non plus. Donc, c'est mon mari qui est connecté avec eux. Moi, j'ai réussi à me connecter euh, par un téléphone de l'aéroport. Alors, quand j'ai débarqué euh, à l'aéroport, on m'a dit « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites là Vous auriez pas dû rentrer. C'est le bazar. Vous serez tellement mieux en Australie. Oui, puis on peut pas vous aider. On peut rien porter. Je suis désolée. Vraiment, on est désolée, madame. » Alors, j'étais vraiment désolée. Mais en fait, le personnel de l'aéroport n'a le droit de, de rien porter pour des raisons de, de, de sécurité. Et euh, donc j'ai commencé à m'écrouler, à pleurer, et de pire en pire, euh, il faisait très froid, et on est arrivé, et là, euh, les valises n'arrivent pas, n'arrivent pas, n'arrivent pas, une heure dans le froid à attendre, toujours rien. On voit la première classe qui récupère leurs valises, une par une, et ça dure, et ça dure. Et euh, seconde classe, en fait, et ben rien, parce qu'en fait, ils n'ont pas voulu retourner sur le tarmac, parce que c'était trop gelé, et nos valises n'ont pas été récupérées. Donc, euh, au bout de... On a passé, euh, je pense, bien deux ou trois heures dans l'aéroport, dans le froid à attendre, sans, sans repas, sans rien. Alors, le bébé, j'avais plus de couche, j'avais plus de poudre de lait, c'était plus de change, c'était la grosse panique, j'avais pas moyen de communiquer. Finalement, c'est une personne de Singapour Airlines France euh, qui est venue euh, m'aider, m'assister. Ils ont payé une nuit d'hôtel pour moi. Ils ont réussi à joindre mes parents, à les faire venir jusqu'à l'aéroport, euh, me rejoindre. On a tous euh, dormi euh, sur place une nuit et ça a été remboursé. La nuit suivante, c'était encore la tempête. Donc, euh, du coup, on a dû rester encore à nos frais. Donc, ça, c'était pas top. Et puis, euh, la, le, le jour d'après, on a pu euh, tous repartir sur l'île et se reposer. Voilà, c'était une expérience inoubliable et euh, assez, euh, assez flippante, malgré toutes nos préparations. Et donc, euh, ce que je dirais, eh bien, c'est euh, surtout euh, bah, quand, quand même préparer le plus possible. Alors, euh, le coup euh, du sac de linge qui se répand partout, bah, du coup, ça m'a fait acheter un sac à dos à langer au top. Euh, ça, je le conseille vraiment. C'est un sac à dos avec tout, tout pour changer le bébé, etc. Donc, on peut porter le bébé devant et le sac à dos au dos avec tout dedans. Euh, c'est de dormir sur place, c'est de prendre une douche euh, à l'aéroport où on paye, il y a des douches familiales à, à l'aéroport de Singapour, c'est super. Euh, et puis, euh, avoir essayé de faire en sorte qu'on puisse communiquer, parce que c'est vraiment pas facile, euh, on se sent vite seul et dépourvu. Et voilà, en gros, euh, de cette expérience, euh, on en a eu plein d'autres, assez compliquées. Mais euh, celle-là, euh, c'était euh, la plus difficile. <rire>
voilà, ça ne m'a pas découragée. Et les fois suivantes, euh, j'ai réussi à une amie de Belgique qui vit en Australie, m'accompagner avec le bébé, elle pouvait le porter, elle pouvait m'aider. Moi, je pouvais me concentrer sur les papiers, sur les sacs. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est vraiment être... On est épuisé et il faut penser à tout, à ces papiers, à ces documents, où est-ce qu'on les a mis. Et on sait plus et on panique. Et, euh, et avoir quelqu'un, c'est vraiment le top, en fait. Voilà, merci. Merci beaucoup Camille. Bon, en vrai, on va pas se cacher. Petits ou grands enfants, seuls ou accompagnés, organisés ou non, on n'est jamais à l'abri d'un couac. Mais si je vous disais qu'il faut garder espoir, et tout n'est pas que chaotique. En général, j'aime bien finir sur une note positive. Alors je vous propose un ultime témoignage, celui de Marie-Laure qui habite en Nouvelle-Zélande. Notre premier grand voyage, c'était pour venir ici à Christchurch en famille. Donc, j'étais avec mes enfants et mon mari. Mes filles avaient à l'époque 4 et 6 ans. On est parti de Paris et on a eu un vol direct de Paris jusqu'à Singapour. Et puis ensuite, un deuxième vol direct de Singapour jusqu'à Christchurch. Dans ce sens-là, en général, il y a une escale de 12 heures qu'on passe avec Singapour Airlines. Donc, ça fait un voyage total d'à peu près 30 heures. C'était un voyage un peu exceptionnel puisque ben, on partait vivre en Nouvelle-Zélande, donc euh, il y avait une vraie excitation pour ce voyage-là. Et puis ben, c'était très très long, donc euh, ma plus jeune avait 4 ans, je m'inquiétais un petit peu de comment elle allait supporter ce voyage-là et comment euh, nous aussi on allait supporter avec deux enfants qui étaient quand même encore assez petits. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. J'avoue que on les a laissés beaucoup regarder la télé ou jouer sur les écrans. On n'a pas instauré d'horaire, de quoi que ce soit. On a, on les a laissés faire ce qu'elles voulaient finalement, tant qu'elles embêtaient pas les autres passagers. Nous, ça nous, a, ça nous convenait. Donc, on a passé le premier vol comme ça. Puis l'escale à Singapour, euh, on est sorti à Singapour pour faire un petit tour, euh, pour visiter un petit peu. Et là, euh, en fait, elles ont vraiment euh, toutes les deux été très très fatiguées. Ma plus jeune s'est endormie au restaurant. Et puis, ben du coup, le deuxième vol, elles ont vraiment bien dormi. Euh, et puis, avec des enfants petits, c'est plus facile de dormir, soit sur papa, soit sur maman, de, sur deux sièges qu'elles partageaient. Donc euh, au final, ça s'est très très bien passé, il n'y a pas eu de, de gros soucis euh, sur le voyage. Le bilan qu'on en tire, ben, c'est que finalement ça a été facile, euh, on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus compliqué, ça a été facile euh, à gérer, surtout enfin à gérer les enfants. Euh, le vol en lui-même, non, c'est très très long, c'est compliqué, euh, c'est fatigant surtout. Est-ce qu'on l'a refait Oui, puisqu'on vit en Nouvelle-Zélande depuis 8 ans maintenant. Donc on a fait cet aller-retour entre Paris et Christchurch plusieurs fois. On a même fait l'aller-retour Paris jusqu'à Toulouse, ce qui est encore plus long. Si je devais changer de trois choses, non. Je crois que on a appris avec les voyages à s'organiser un petit peu mieux. Mais dans l'ensemble, je crois qu'on n'a jamais eu de voyages de l'enfer qui se sont mal passés. Je touche du bois parce qu'on repart dans trois semaines. On refait le voyage jusqu'en fin dans trois semaines. Donc j'espère que ce ne sera pas celui-là, le voyage de l'enfer. Euh, moi, je trouve assez euh, sympa de, à l'escale de pouvoir vraiment faire une pause. Je trouve que les escales euh, trop courtes, euh, ça permet pas de se vraiment de de se détendre hein, et de pouvoir euh, un peu bouger parce que enchaîner deux vols de 12 heures euh, assis, hein, enfin c'est vraiment compliqué. Je trouve qu'une escale de 5-6 heures c'est quand même hyper agréable, ne serait-ce que pour marcher, ne serait-ce que de marcher dans l'aéroport, ça fait un bien fou. Euh, je l'avais déjà dit aussi, prendre une douche, pour moi, c'est euh, vraiment le bonheur ultime de pouvoir s'arrêter à l'aéroport et de prendre une douche. Il y en a dans plein plein d'aéroports, il suffit de chercher sur les sites des aéroports. Beaucoup, beaucoup d'aéroports ont des, des salles de bain avec des douches qui sont souvent payantes, mais qui sont très propres et euh, souvent avec tout ce qu'il faut... Euh, et du coup, d'en profiter pour se changer parce que ça fait aussi, euh, c'est vachement agréable de repartir avec des affaires propres. <rire> Quand on est resté assis 12 heures sans pouvoir vraiment trop bouger dans le même avion, pouvoir se changer et repartir en ayant pris une douche et avoir des affaires propres, c'est quand même hyper agréable. 
Mon autre conseil, c'est aussi de regarder ce que proposent les aéroports où on fait escale. Il y en a plein où il y a des, des activités. À Singapour, par exemple, l'aéroport Changi a, des, a une halle aux papillons peut, dans laquelle on peut aller faire un tour avec les enfants. C'est assez sympa. Il y a des hôtels dans l'aéroport. Donc, on n'est pas obligé de sortir d'aéroport, de passer la frontière pour pouvoir... Euh, faire une sieste de 3-4 heures, quand on s'arrête 12 heures par exemple, euh, ben, c'est pareil, c'est très très agréable de pouvoir se reposer, de pouvoir dormir avant d'enchaîner un autre, un autre vol. Et pour la petite anecdote, euh, j'ai toujours des affaires de rechange dans notre bagage à main, parce que notre premier voyage euh, qui n'était pas très très long, on faisait juste Paris-Miami, donc c'est quoi 7-8 heures, donc pour nous maintenant c'est rien du tout 7-8 heures, euh, donc ma fille, ma deuxième fille avait à l'époque deux ans, pas tout à fait deux ans, elle avait 19 mois. Elle a été plutôt sympa pendant le voyage. Le seul petit truc, c'est qu'elle m'a vomi dessus à l'arrivée à Miami, euh, à l'atterrissage. Donc j'ai dû passer la douane dans mes habits qui sentaient le vomi et elle, elle est passée la douane en body. Euh, et j'ai dû attendre d'avoir récupéré ma valise pour pouvoir me changer et enfin me débarrasser de cette odeur de vomi. Donc du coup, maintenant, j'ai toujours, toujours de quoi me changer avec moi parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein, un accident assez vite arrivé, c'est pas forcément un vomi, ça peut être une tasse, un repas renversé sur les genoux. Donc voilà, toujours, toujours avec moi, un petit truc de rechange, on ne sait jamais. Voilà, merci beaucoup, à bientôt Cindy. Bon, malgré le passage vomito, il est quand même encourageant le témoignage de Marie-Laure, non D'ailleurs, petite anecdote de ma belle-mère, elle avait fait un New York-San Francisco avec mon mari qui était bébé à l'époque, hein, bien entendu. Elle portait un pantalon blanc, et si vous vous rappelez des jolis caca liquides de notre plus tendre enfance bah, sachez qu'elle avait dû vivre avec une jolie trace jaune moutarde sur ses cuisses. Apparemment, c'était divin. Du coup, si je peux rajouter un petit conseil qui est celui de ne pas voyager en blanc, c'est gratuit, c'est cadeau. En attendant, je vous propose qu'on en arrête là pour cette semaine. Je remercie encore une fois Eugénie, Carole, Elo, Fiona, Camille et Marie-Laure pour leurs témoignages. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre hors-série long voyage, et cette fois-ci, on étend nos témoignages à d'autres parties du globe, car bon, il n'y a pas qu'en Océanie qu'il arrive des ans bip, comme dirait Louise. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager autour de vous, et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup, et à bientôt